0: Saudações, almas estelares, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast. Esta é uma reflexão sobre a nossa mente, o poder da nossa mente, as interferências da nossa mente, a treta causa a confusão da nossa mente também. Eu venho percebendo essa questão muito importante da gente trabalhar já há algumas semanas e eu acho que vai ser de grande incentivo, aí, né, de grande auxílio também a quem consiga se conectar com essa reflexão. Para quem conhece o Cura Estelar, para quem já passou pelo, ou pelo Mergulho Profundo, que é a mentoria, ou por alguns cursos com a gente, principalmente a Escola de Médiuns, conhece a minha forma de trabalhar os fractais, que são nós, é, nós mesmos no passado, muitas partes nossas que têm medo, que se sentem... É, fragilizados, medo de, colocar, medo de se colocar vulnerável medo de abandono, medo de rejeição, tudo isso são crenças baseadas em emoções e essas emoções foram sentidas por nós mesmos em outras passagens então quando a gente trabalha fractais a gente trabalha nós mesmos em outras passagens, certo? então vamos supor que eu aqui tenho dificuldade de me relacionar porque eu tenho medo de me colocar vulnerável porque lá na época do café eu tinha um mozão e esse mozão foi embora, fugiu com alguém e me largou é, quando eu trabalho um atendimento eu consigo acessar esse fractal o acolhimento desse fractal me ajuda aqui e agora a me colocar vulnerável, a me colocar mais exposta nos relacionamentos porque eu quando trabalho lá, eu trabalho aqui também, o nosso DNA é a mesma coisa, né? Na verdade, nós somos a mesma coisa, não existe separação, são partes nossas. Então, quando a gente fala assim, que para ascensão a gente precisa trabalhar a integração das nossas partes, é integrar masculino e feminino, positivo e negativo, é luz e sombra. Então, todas essas partes que sentem medo, que não querem se expor que tem medo da rejeição, que tudo, 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 tudo isso que a gente vai sentindo ao longo da vida, então de repente você tem dificuldade de falar em público, pode ser um medo de rejeição muito forte ali que inconscientemente o seu raciocínio é se eu me expor, podem não me receber bem, então eu vou ficar aqui escondidinha, eu prefiro não me expor, e aí você tem alguns bloqueios de falar em público, por exemplo. Ou em outros casos como esse do relacionamento que eu citei, a pessoa tem dificuldade de se colocar num relacionamento porque tem crenças de medo de abandono. Se eu me relacionar e essa pessoa for embora, vai doer muito, então eu prefiro nem me relacionar, eu vou me relacionar só com quem eu sei que não quer, que não quer coisa séria. E aí você fica entrando em relacionamento tóxico ou fica entrando em relacionamento onde a pessoa não tem... É, responsabilidade afetiva porque você mesma não tá pronto para receber alguém que tenha responsabilidade afetiva então todas essas coisas né, pra quem tá se identificando com esses exemplos, gente, façam os atendimentos passem por atendimentos espirituais, tá é, pra, comigo aqui o, o atendimento mesmo que chama Curistelar, tá lá no site Curistelar Atendimento, é onde a gente consegue acessar esses fractais e trabalhar, mas tudo isso que a gente sente, são crenças que a gente tem inconscientes de registros do passado, que criaram uma emoção, então lá atrás quando eu tinha um mozão, esse mozão fugiu com alguém e eu fui abandonada, eu senti o abandono então hoje aqui, eu tenho várias crenças que me bloqueiam é, e que me impedem, na real é você mesmo se impedindo, né, de se pra gente não colocar a culpa, a culpa a responsabilidade na crença, ah, porque eu tenho isso, então eu funciono assim, não é uma parte sua também, mas só pra ficar claro aqui pra gente, de um jeito linear pra facilitar a compreensão é... Você meio que se, você meio que é impedido por essas crenças de entrar num relacionamento, né? Por conta da emoção do abandono de lá de trás. Às vezes você tem crenças de escassez baseada baseadas em emoções que você sentiu lá atrás, de fractais que fizeram mau uso do dinheiro, ou de fractais que foram humilhados por quem tem, tinha dinheiro, então quando a gente vai trabalhando esses fractais, a gente vai acolhendo e vai trazendo tudo, 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 todas essas partes nossas para luz o que que isso tem a ver com a mente? eu sempre trabalho, por isso que eu tava falando, quem já passou pelos cursos, pelos atendimentos pela mentoria, já deve saber disso, eu trabalho o ego como uma ferramenta da ascensão o que que isso quer dizer? em muito veículos e muitos canais que falam sobre espiritualidade, livros renomados, inclusive que são excelentes, mas que tem esse pequeno ruído em relação ao, ao ego, pelo meu ponto de vista, né, tem várias formas de ver e de trabalhar isso, mas vocês vão encontrar em muito material sobre a espiritualidade que o ego é algo pra gente calar, é algo pra gente reprimir, é algo pra gente vencer, então é tipo assim, você tem que vencer o seu ego, é meio que numa energia de batalha, sabe, você tem que é ir contra, resistir ao seu ego, vencer o seu ego. E eu não trabalho dessa forma, por quê? É a mesma coisa que você ficar batendo a cabeça na parede. A parede vai continuar ali, você vai continuar batendo sua cabeça, vai continuar doendo. Então, o que, que acontece? Quando a gente começa a trabalhar o ego como uma ferramenta da ascensão, ele vira o seu melhor amigo. Ele vira um veículo que te mostra exatamente onde você pode se curar. Por exemplo, eu estou aqui... Tô conhecendo uma pessoa, mas eu conheço, eu identifico, por conta do autoconhecimento, os bloqueios que eu percebo em relação a me colocar vulnerável no relacionamento, como esse exemplo que eu tava dando para vocês. Quando eu trabalho o autoconhecimento e reconheço essas partes minhas, e é claro que os, os tratamentos espirituais, eles ajudam vocês a identificar, eles nos ajudam, na verdade eu faço isso direto comigo mesma, gente a identificar de onde que vem essas crenças, então o trabalho ele é otimizado, ele é mais potente, ele é potencializado, ele é, é incentivado, né, porque você tá indo na raiz do problema, do problema não, da questão, não é um problema, é uma questão, então você tá indo ali na raiz daquela questão, então você consegue trabalhar de forma mais otimizada, é por isso, ao invés de você ficar é, meio, que, meio que tentando se trabalhar vendado aqui, você tira a venda. É quando a gente fala que os véus vão caindo. Você vê de onde que vem isso e você consegue trabalhar isso melhor. Mas se você, vamos supor que uma pessoa não tem nada a ver com a espiritualidade, nunca olhou pra espiritualidade, não acredita em vida passada e nada disso, ela vai se trabalhar? É claro que ela vai se trabalhar. Porque... Gente, olha, olha a humanidade hoje, quantas pessoas vocês conhecem que acreditam em vida passada, ou que pelo menos que olham pra isso, porque acho que acreditar bastante gente já acredita, mas que olham pra isso, que se trabalham dessa forma, que se entendem como alguém que vem já de outras vidas. É diferente, porque quando você se vê como alguém que, ah, eu tive essa infância, nessa infância aconteceu tal coisa e por isso hoje eu trabalho de tal forma, por exemplo, na minha infância os meus pais se separaram, eu senti um abandono, então hoje eu tenho dificuldade de confiar num relacionamento afetivo, tá? Isso é você nessa vida, mas essa infância é uma cocriação de questões de outras vidas que você colocou na sua vivência atual para que você se identificasse com esse sentimento novamente e por isso trabalhasse esse sentimento. Então, essa questão do abandono já vem de outras vidas, aí você cocria uma infância para que você sinta aquela sensação novamente, mesmo na infância, porque a infância é a continuação de outras vidas, e isso vem aflorando e de repente você tá na sua vida adulta com essas questões de, de não querer se envolver ou coisa assim, porque você, na verdade, tem o um medo de rejeição, o um medo do abandono que vem de outras vidas. Aí a separação dos pais, por exemplo, nesse caso que eu tô colocando aqui, é um gatilho para algo que já aconteceu em outras vidas, compreendem? Então, conforme a gente vai trabalhando as nossas partes que sentem essas questões, a gente vai trazendo todo, todas essas partes nossas para luz. Saiba você das suas vidas passadas ou não. Saber das vidas passadas ajuda pra caramba, porque você tira o véu, você traz isso para consciência. Mas se você é uma pessoa, se você conhece uma pessoa que nunca trabalhou com vida passada, que nunca olhou para suas vidas passadas, que até acredita, mas nunca se viu como alguém que tem registro de vidas passadas, nunca parou para pensar nisso, você vai se trabalhar? Vai, porque a tua vida vai trazer gatilhos para que você trabalhe aquilo que vem de vidas passadas, então na sua vida mesmo você vai topar com situações que fazem você sentir o que você sentiu em vidas passadas, que são os gatilhos, e esses gatilhos trazem para a nossa para nossa cara, né, as coisas que a gente veio trabalhar nessa vida. Então, mesmo que você nunca tenha olhado a espiritualidade, não saiba nada de vidas passadas, não, nem, nem se ligue nessas coisas, você vai trabalhar também. Só que quando você olha, você trabalha isso de uma forma muito mais consciente e por isso o trabalho é otimizado. Bom, dito isso, que eu tô aqui falando um monte de coisa sobre vida passada e ego, não sei o que, lá, tá, e o negócio da mente, né, então tá bom. Eu venho trabalhando... É, há muito tempo, já um bom tempo, essa questão do ego. Porque eu, na verdade, acho que eu nunca me identifiquei muito com esse negócio de brigar com o ego. É uma coisa que eu lia muito nos livros, mas eu ficava meio assim, mas, mas... Mas não entendo, eu vou brigar comigo mesmo, né? Então, assim, eu comecei a trabalhar o ego como algo que a gente acolhe. O que, que isso quer dizer? Eu conheci uma pessoa, eu tô aqui com essa... Com esse possível relacionamento afetivo desenrolando, desabrochando, mas eu vou me bloquear porque eu tenho medo de me colocar vulnerável. Isso no exemplo que eu estava dando para vocês. Isso é o autoconhecimento, certo? Quando eu trabalho o autoconhecimento, eu identifico partes do meu ego, seja isso algo que eu saiba que tem relação à vida passada ou independentemente de saber ou não de vida passada, né? Se você ficar brigando com a parte sua que tem medo de se colocar vulnerável, você não vai sair do lugar, você só vai ficar brigando com você mesma e criando discórdia você com você mesma. Tenho medo de falar em público, tenho receio de falar em público, não gosto de me expor no trabalho, não gosto de me expor nos projetos, porque na real é medo de rejeição ou é medo de, de não ser perfeito, né, todas essas coisas. Se você ficar brigando com o seu perfeccionismo... Se você ficar brigando com o teu medo de rejeição... Você não vai sair do lugar... Você só vai, na verdade, aumentar aquela energia... Porque você tá dando alimento energético para ela... Resistência é um alimento energético... Se tem uma parte minha... E eu resisto a essa parte minha eu tô dando, de alguma forma, investindo a minha energia, eu tô dando um investimento energético naquele negócio. Então, é exatamente você andar pra, de frente pra parede, igual, vocês lembram do joguinho do The Sims, quando você botava um sim pra andar de frente pra parede, pra quem é dessa época? É exatamente isso, você tá se colocando frente à parede, você tá andando e tem uma resistência ali. E o que faz força física, eu nunca achei que eu fosse usar na minha vida eu acabo usando com uma certa frequência no meu trabalho, o que você faz uma força pro negócio, o negócio faz uma força de volta pra você. Não sei como é que eles falam isso de um jeito bonito na física mas o que eu sei é que quando você põe uma força no negócio, o negócio manda uma força de volta pra você então se você tá resistindo a uma parte sua, essa parte sua também tá emanando energia pra você, ou seja o negócio aumenta, se eu resisto a parte minha que tem medo, o medo aumenta se eu resisto a parte minha que não quer se expor a questão de não querer se expor aumenta então, não adianta a gente brigar com o nosso ego e ficar ali criando treta, causa confusão. O que que funciona? O que que eu tenho visto no trabalho... Assim, eu tô falando como se fosse uma coisa recente, mas já faz um tempo, né? O que eu vejo no trabalho que resolve e que, principalmente na minha vida pessoal, que eu percebo que realmente... Traz resultados é a gente abraçar o nosso ego. E, inclusive a parte que sente culpa. Inclusive a parte que não se sente capaz. Inclusive a parte que se sente medo. Inclusive a parte que... Tudo isso que a gente não quer ver, não quer olhar, esconde debaixo do tapete. Todas essas coisas aí. Isso tudo é você. Isso tudo é a gente. Então o que, que acontece? Se eu ficar resistindo, vai continuar ali. E resistência gera persistência. O negócio vai ficar ali. Tendo alimento energético ainda emanando uma força aumentada pra mim. Porque... Criei uma resistência, não quis olhar para aquilo. Quando você acolhe e fala, parte minha aqui eu não quero olhar, mas agora eu resolvo olhar, vem aqui, vamos bater vamos, vamos um papo. Um papo maneiro, vamos conversar. E aí você começa a conversar com essa parte sua. Então, parte minha é que não quer se colocar vulnerável em relacionamento afetivo porque tem medo de abandono. Vamos bater um papo? Vamos. Qual que é o medo? Ah, o medo é que se eu me colocar vulnerável, a pessoa gostar de mim, ela vai embora e eu vou sentir o abandono. Pronto, o autoconhecimento já está ali, ó, brilhando de energia maravilhosa que vai dissolver um monte de crença no seu inconsciente. Mesmo sem você olhar a vida passada, percebe? Se você olha a vida passada, esse... Esse caso ali é como se você colocasse um. Uh, como é que eu vou dizer? É como se você colocasse um investimento energético nessa questão para que ela se resolva de uma forma mais fluida, mais harmônica e provavelmente mais rápida, mas não é sobre isso, é sobre o autoconhecimento mesmo entende? É, não adianta a gente por exemplo olhar uma vida passada se a pessoa não trabalhar o autoconhecimento, se eu fizer um atendimento para uma pessoa sem conversar com ela sobre os traços que apareceram, os registros que apareceram, os medos que apareceram o trabalho celular tá feito, o trabalho no DNA tá feito, mas se ela não trouxer isso pra consciência e trabalhar a reeducação comportamental com o ego dela, não vai adiantar nada, então esse é um trabalho de autoconhecimento acima de todas as coisas, então quando você você pega essas partes suas no colo e fala, vamos conversar, você começa a entender qual é o medo verdadeiro. Então, voltando pro o exemplo, é, tá bom, eu tô com medo de abandono porque se essa pessoa gostar de mim, ela vai embora. O que mais pode acontecer, do que mais você tem medo? Ah, se eu me expor e a pessoa não gostar de mim, então é rejeição. É, se a pessoa se aproximar e ver que eu tenho defeitos aí é perfeccionismo então, todas as... gente, façam terapia se vocês estão falando, caraca, a Ingra tá falando aqui se vocês estão achando que isso, assim pode auxiliar de alguma forma façam terapia, porque todos esses insights, a gente pega o teu caso a gente vê o que, que pode ter ali, quais as crenças os medos e como que isso tá reverberando no seu dia a dia, né por isso que eu faço um mergulho profundo, por isso que a gente oferece essa mentoria e os atendimentos são totalmente pra isso também Pois bem, uma vez que você começa a trabalhar o acolhimento do seu ego, você vê que não existe mais resistência, que você está abraçando essas partes suas e a cura real, a cura verdadeira, começa a acontecer. Verdadeira, genuína, cristalina e pura. E todas as palavras maravilhosas de, de realmente algo cristalino que você pode colocar aqui. É o acolhimento que faz a gente promover a ascensão, não é você brigar com as suas partes, é você integrar suas partes eu ensino isso nos cursos, a gente fala sobre isso, isso tá nas escolas de mistério do Egito isso tá é, na sabedoria de Hermes, isso tá em vários lugares, é a ascensão que faz a gente, é a integração que faz a gente se elevar à ascensão. Então, dito isso, qual que é a história da mente? Vamos chegar finalmente na história da mente, né? Que eu falei que era um episódio sobre a mente, tô aqui conversando sobre vidas passadas e registros com vocês. Mas isso tudo vai fazer sentido. Eu estava esses dias conversando com um profissional da saúde, porque eu faço um acompanhamento, assim, né? De, de ver realmente como tá o corpo, nananana. Daí eu fui fazer uns exames para ver como é que tá. E a gente tava conversando, ele falou, nossa, você melhorou muito o seu corpo, tipo, tem um negócio que mede mais ou menos o que seria a sua idade pelo seu corpo, né? E ele falou, cara, você tá melhorando, você tá se sentindo bem, tá dormindo bem, é, como é que você fez, né? O que aconteceu? Eu falei, ah, eu passei por umas mudanças de, de hábito alimentar, e eu falei pra ele, eu falei assim, engraçado isso, né? Porque eu já tive fases na vida onde eu tive bons hábitos, Onde eu fiz a reeducação alimentar... Porque na infância e adolescência... Eu me alimentava super mal... Gente, presta atenção nessa história... Porque isso vai fazer sentido... Na infância e na adolescência... Eu cresci me alimentando super mal... Em determinado momento... É, mais ou menos ali 20 e poucos anos eu ainda tenho 20 e poucos anos, mas na verdade talvez agora eu tenha 20 e muitos anos, mas quando eu tinha 20 e poucos anos, eu tive uma fase que eu mudei isso, que eu falei, não, agora eu quero... É, na verdade na época foi totalmente por estética, tá? Eu queria realmente construir um corpo que eu julgava naquela época que seria um corpo bonito, ou melhor aceito, enfim, várias coisas aí de padrão de sociedade, que a gente já falou sobre isso, tem episódios sobre isso também. Inclusive, não foi uma coisa harmônica, não era uma coisa saudável em alguns momentos, em alguns pontos foi, porque fez toda essa reeducação alimentar acontecer, isso foi muito maravilhoso para minha vida no geral, plantou uma sementinha, mas na época não era tão harmonioso como é hoje, né, hoje realmente é uma escolha por saúde, na época era mais por estética do que por saúde, o que não me impedia de tomar horrores de termogênio e cafeína, e ficar frita na cafeína, hoje em dia eu não eu não faço isso porque a minha, a minha questão não é estética, é realmente o bem-estar. E daí eu falei pra ele, eu falei, cara, isso que é engraçado, porque eu tive uma época que eu tive bons hábitos, mas aí eu caí nos maus hábitos de novo e agora eu tô fazendo a reeducação de volta. Daí ele falou, é, mas sabe o que, que eu consigo perceber em você? Eu consigo perceber que a tua mente mudou. Que não é uma coisa assim de... Sabe quando você fala assim, ah, eu vou fazer, sei lá, vou criar 21 dias de hábito de meditação, mas foi só aqueles 21 dias e acabou. Ou eu vou fazer uma dieta específica pra tal projeto e depois que acabar isso, acabou. Sabe? É realmente uma questão de mente. E aí quando ele falou isso, eu falei, cara, pior que é verdade. Pior não, melhor, né? Melhor que é verdade. Eu fiquei pensando, olha como as nossas palavras são... Gente, eu tô aceleradíssima, eu não tomo café, eu não tomo café. É, mas olha como as nossas palavras são poderosas, né? A gente fala, é pior que é verdade, na verdade é melhor que é verdade. Enfim, nada a ver com isso. Eu falei, cara, é verdade, eu tô percebendo que realmente não é uma coisa que eu tô fazendo, veio de dentro pra fora dessa vez. É uma coisa que tá vindo de fora pra dentro. Eu tô sentindo que eu tô melhor, eu tô me sentindo bem mesmo, não é uma coisa pesada, não é uma coisa realmente parece uma reeducação que veio de dentro, eu tô me sentindo bem, e aí eu comecei a pensar nesse negócio do poder da mente, e aí hoje eu estava na academia, como vocês sabem, né, que é um ritual diário aqui, porque realmente é o que faz com que eu me sinta bem e faz com que as energias fluam, então é uma coisa que quando eu não vou, eu fico meio doida, né, e aí, a academia é um, assim, ó, o melhor lugar pra ter insights, pra podcast, é chuveiro, carro e academia. Mas principalmente a academia, acho que a energia fica ali movimentando e minha cabeça fica e vários assuntos, né? E aí, eu tava lá fazendo um exercício e chegando à falha, porque a gente acabou de trocar o treino, tá? Coisa, tipo assim, um negócio muito louco. E aí, eu falei, muito louco pro meu corpo hoje, né? Tá sendo um desafio. E eu tava falando comigo mesma dentro da minha cabeça, tipo assim, ah, essa repetição é até 15%. Aí eu falei, ah, não, mas tá muito pesado, eu vou até 12. Olha a mente, olha a mente. Aí eu falei, não, peraí, mente. Vamos junto aí você. Se o negócio tá até 15, a gente vai até 15. Chegou no 12, porque eu tinha dito que eu ia até o 12, eu comecei a cansar, eu comecei a falhar. Não porque meu corpo tava cansado, eu percebi certinho que foi minha mente. Foi porque eu tinha falado que eu ia parar ali. E aí eu falei, não, a gente vai até o 15. E aí eu fui até... Isso parece boba, assim, tipo, ah, negócio de academia, que nada a ver. Mas, gente, isso é controle mental total. E aí correção Atenção, correção. Não é controle mental. É você trabalhar junto com a sua mente. Percebam a mesma reflexão da questão do ego aqui. Não é a gente brigar e resistir com o nosso ego. Do mesmo jeito que não é você brigar e resistir à sua mente. É você acolher a mente e falar, Mente, você pode me ajudar. Você pode trabalhar a mente a seu favor. Ao invés de ficar brigando com ela. Do mesmo jeito que o ego te mostra onde você pode trabalhar, você pode usar a mente a seu favor. Então, se o seu ego te mostra... Onde você sente medo? Onde você tem medo da rejeição? Onde está o medo do abandono? Onde está o medo da escassez? Onde está o perfeccionismo? Onde está a autocobrança excessiva? O teu ego está te mostrando tudo isso o tempo todo. Se você aprende a ver o ego como um brother teu dessa encarnação, ele vai te ajudar numa ferramenta da ascensão poderosíssima. A gente só tem que aprender a ver o ego dessa forma. E a mente é a mesma coisa. Vocês entendem isso? É treinamento mental. Quando você pega a mente e você fala, eu vou fazer tal coisa, eu vou até tal ponto, a tua mente condicionou que você vai até tal ponto. Se você aprende a trabalhar a mente e falar, não, a gente vai um pouquinho mais hoje, vamos junto aí e você, você me ajuda a mente, beleza? Beleza. E aí você começa a se trabalhar para que ela te incentive, você tem uma ferramenta com você para te levantar e não para te atrapalhar, eu, eu tenho, realmente, eu percebo a minha mente com uma atividade mental muito acelerada, os meus atendimentos para quem vem dos cursos já estão familiares com isso, familiarizados com isso, é, o meu trabalho funciona muito rápido, porque a minha mente funciona muito rápido, e por isso que eu tenho um fluxo criativo também, toda hora eu tô criando projeto, além do gostar do que eu faço, que eu acho que isso é muito importante, era até uma coisa que eu queria falar com vocês, né? Caramba, como é que tem tanto projeto toda hora? Porque eu gosto do que eu faço. Então, eu fico pensando nisso com leveza. O tempo inteiro o fluxo criativo flui, né? É, é muito raro eu parar e falar... Nossa, acho que isso nunca aconteceu. Desde que eu abri o Cura Estelar. Assim, Nossa, não tem projeto nenhum, não tem ideia nenhuma. Eu tenho sempre um monte acontecendo... E um monte na gaveta... Pra quando der tempo delas acontecerem também. E assim, toda hora tá vindo coisa nova. É, a minha mente ela é muito acelerada. Então, imaginem vocês... Pra gente, que é uma geração que trabalha muito rápido já, porque a gente está acostumado com celular, com tablet, com, com computador, com aplicativo, com é, tecnologia de touch, tudo isso faz com que a nossa mente funcione de um jeito, funcione de um jeito bem rápido. É, imagina se você usar a sua mente para te auto-sabotar, para te botar para baixo o tempo inteiro cruz credo, né? Vai ser você tentando andar a tua mente te puxando pra trás. Por que não falar, amada, vamos junto? É a mesma coisa que fazer isso com o ego. É acolhimento, é trazer ele pro teu time. Ao invés de ficar você brigando, você brigando com o seu ego e brigando com a sua mente, traz os dois pro teu lado. Vai acolhendo o ego e vai trabalhando a mente pra que ela te leve pra onde você quer chegar. E aí a gente começa a trabalhar a lei da atração de forma consciente, aí você começa a trabalhar o autoconhecimento de forma totalmente consciente, consciência expandida, trazendo essas partes suas para a luz. Então, a mente e o ego, elas são ferramentas para o autoconhecimento para te levar à ascensão. É só saber trabalhar com isso. Esse é o tipo de conteúdo que a gente trabalha na mentoria e nos cursos. Então, para quem quiser aprofundar os atendimentos também, principalmente quando eles são pacotes, né? Então, duas, três consultas em um período ali de tempo a gente consegue aprofundar bastante, é muito, muito legal isso. Os cursos também. E sempre coloquem no Instagram, eu tenho colocado umas caixinhas, mas é sempre legal eu saber o que, que vocês querem trabalhar. Por exemplo, a Vivência das mandalas a gente super trabalhou autoconhecimento. Então, a gente pode ir aprofundando nesse tipo de conteúdo também, né? Agora, as coisas estão mudando um pouquinho por aqui, como vocês sabem, então a gente tá com o e um projeto novo que vai ser divulgado para vocês muitíssimo em breve, porque a data de lançamento dele está se aproximando é 14 de julho. E realmente o Curistelar, ele é mais voltado para autoconhecimento, para para os trabalhos com terapia, para os atendimentos. Esse novo projeto, ele é um projeto de treinamento espiritual, então não é um projeto para formar terapeuta, não são cursos, não são vivências, como tudo ainda é muito novo, eu tô seguindo 100% as orientações dos mentores e talvez lá para frente as coisas mudem, então talvez algumas coisas que hoje são no Curistelar passem para esse novo projeto. Não sei ainda como é que vai ficar essa parte estrutural 100%, porque tudo é conforme a gente vai caminhando, né? Mas o que eu consigo afirmar é que esse novo projeto, ele vem numa frequência diferente. Então, toda essa parte de autoconhecimento, as terapias e os atendimentos, a gente trabalha no Cura Estelar e trabalha de um jeito muito profundo com as vivências também. Então, quando tiver vivência, assim, mesmo que seja no meio da semana e você não possa no dia, mas assiste a gravação, sabe? Igual TV das Mandalas, igual... Tá tendo agora o um mergulho profundo, porque essas são vivências pro autoconhecimento, a gente trabalha esse tipo de coisa que eu falei aqui com vocês no áudio. Então, fiquem sempre de olho ali no Instagram, sempre também participem ali do que eu coloco para vocês, para eu saber o que, que vocês querem receber. Aproveitem as canalizações do site, aproveitem as meditações guiadas, que são por um valor super acessível, e elas são ferramentas muito, muito, muito poderosas, de tecnologia super avançada, que é transmitida para gente aqui na Fisicalidade através das meditações. Explorem a egrégora, conheçam a egrégora, porque esse novo projeto que vem é essa mesma egrégora, só que num projeto diferente, porque a gente vai aprofundar na questão das ativações de DNA, a gente vai aprofundar na questão da abertura mediúnica. Então, a gente fica com o cura estelar mais voltado para autoconhecimento... É, num primeiro momento mais voltado para os cursos também. E esse segundo é tratamento espiritual, que traz as ativações de DNA, assim como no Cura Estelar, mas são projetos com foco nisso. E são projetos com foco em abertura mediúnica, com foco em, em abrir realmente a sua conexão com o extrafísico de forma consciente. Então, ativar os seus dons multidimensionais. Isso tudo a gente já faz no Cura Estelar, em todas as vivências, em absolutamente todos os cursos. Mas os projetos que vêm dentro desse novo projeto... É, os treinamentos que vão ser oferecidos ali, é, tipo escola de X-Men mesmo, assim como eu já venho trabalhando no Curistelar também, mas vocês vão entender quando vocês acessarem aí toda, todo o produto final divulgado, tá bom? Muita, muita, muita gratidão pela sua divina presença aqui. Fiquem de olho no Instagram e ativem as, as notificações para ficar por dentro das novidades. Logo, logo vai chegar muita coisa linda para vocês. Tem novas tecnologias de tratamento chegando também no Curistelar. Então, fiquem de olho lá no Instagram. Muita gratidão e até o próximo episódio.